0: Offizielle Titel für heute Morgen heissen «Drei Sachen, die du 2020 nicht mehr tun solltest». Und ich habe es bewusst so formuliert, ich habe eigentlich gedacht, es ist eine Entlastung, oder? was man nicht mehr tun Normalerweise lernt man ja so Ende Jahr, solltest du dir vornehmen, was willst du tun, 2020 Und tatsächlich sind mir einige Sachen Sinn gekommen, was man gerade so könnten sagen, hey, das sollten man nicht mehr tun 2020. Vielleicht für den einen oder anderen weniger Fernsehen schauen, vielleicht weniger Zeit auf den sozialen Medien verbringen sich weniger ärgern, sich weniger Sorgen machen. Ich gedacht, das wäre auch mal eine Predigt. Weniger lügen. Ich glaube, wir lügen unheimlich viel. Wie geht es dir? Es geht mir wunderbar. Dabei hast du gerade einen Ehestreit hinter dir. Äh, wie geht es wie geht's an der Arbeit? Ja, der Chef ist eigentlich ein... Aber es geht mir gut. Auch wenn wir singen, oder, sind wir in der Gefahr, ganz viel auch zu lügen, was gar nicht so ist. Meinen wir das wirklich so? Mehr von dir und weniger von mir? Oder wäre es nicht eher mehr von mir und weniger von dir? Aber das wäre ja mal eine Predigt, vielleicht das anderes Mal. Ich habe gedacht, die letzten Tage habe ich gedacht, was ich 20, 1020 weniger wette ist Zaweh. Ich habe die, Let hab die letzten drei Tage mit Zaweh verbracht und ich kann euch sagen, es ist überhaupt nicht lustig. Gewesen. Dank dem Gebet und LMX Flurpasten ist es besser jetzt, aber äh, es ist nicht lustig, gewesen, genau. Und ich habe dort einen Moment wirklich gedacht, wie muss es Leute gehen, die permanent Schmerzen haben. Ähm, ja, man wird dann wieder empathischer mit Leuten. Und man merkt auch, wie es einem gut geht. Oder spätestens, wenn es die Armee weg ist, ist das fühlt sich an wie eine Erlösung. Und ich habe mich entschieden, heute Abend, heute Abend, heute Morgen, nur über einsach Sache zu predigen. In der Predigvorbereitung ist es manchmal so, man schreibt den Titel und dann kommst du erst konkret. Und dann merkst du, nein, Einsach Sache eigentlich. Das Thema von heute Morgen ist also, eine Sache, die du 2020 nicht mehr tun solltest. Und das ist im Fall nicht als Appell gemeint, sondern mehr als ein Befreiungsschlag, mehr als etwas Entlastendes. Und die Frage ist natürlich heute Morgen, was ist denn die eine Sache? Was ist es denn, die eine Sache, die ich nicht mehr tun soll? Ist natürlich bei jedem etwas anders, könnte man meinen. Und ich sage euch gerade am Anfang, ich werde es euch nicht verraten. Zumindest jetzt noch nicht. Sondern ich will heute Morgen einen anderen Weg wählen. Ich will heute Morgen einsteigen mit ein paar Fragen. Jahresende ist ja immer auch der Moment, wo man sich ein paar Fragen kann stellen kann, wo man so Rückblick macht. Vielleicht machen das die einen oder andere, wie ist das Jahr gewesen? Und ich glaube, Fragen können uns auf die Sprünge helfen. Ich glaube sogar, manchmal ist es wichtiger, Fragen zu stellen als Antworten zu geben. Und meine Frage, eine von der Fragen, die mich beschäftigt als Leiter beschäftigt, ist, wie es eigentlich unseren Chile Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man kann so fragen, wie geht's den Gesamtkielen? Und es gibt so ein paar Messgrössen. da Könnte man sagen, ja, wie groß ist die Chile? Äh, Wie viele Leute arbeiten mit? Äh, wie viel sind in den Kurs? Wie viele sind in der Kleingruppen und so? Aber das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht so fest. Was mich interessiert, ist etwas ganz anderes. Mich interessiert, sind wir in dem Jahr gewachsen in der Beziehung zu Jesus? Das nimmt mich wunder. Das würde ich gerne, wenn ich Zeit hätte, würde ich gerne mit jedem Einzelnen mal, mit Donino, würde ich gerne mal fragen: Bist du gewachsen letztes Jahr in deiner Beziehung zu Jesus? Irene, wie ist es bei dir? Bist du gewachsen in der Beziehung zu Jesus letztes Jahr? Die Frage interessiert mich wirklich. Und jetzt ist die Frage natürlich: Wie misst man denn geistliches Wachstum? Oder da tönt sich, wenn du, ich habe mit vielen Leiter Kontakt, das ist eine Frage, die wo breit diskutiert wird, Ja, wie misst man denn das, wie merkt wir denn das, ob man gewachsen ist in der Beziehung zu Jesus. Und vielleicht von Anfang an gerade eine Warnung, oder? Ich weiß, wie man es nicht wisst. Das ist auch schon etwas. Oder gewisse Christen haben das Gefühl, je mehr ich weiß, umso geistlich reifer bin ich. Also Wissen über Gott gleich geistliches Wachstum. Kurze Frage, wer hat denn am meisten gewusst über Gott und über theologische Zusammenhänge zur Zeit von Jesus? Oder die Pharisäer? Und welche Gruppe hat Jesus am meisten zu tun gegeben? Oder die haben offensichtlich alles gewusst, alle Richtigkeiten, alle Regeln, alle, wie man es machen sollte, aber sie sind nicht wirklich geistlich vital. Sie waren nicht wirklich geistlich gewachsen. Und manchmal wird das verwechselt, dass man geistliches Wachstum gleichsetzt mit Wissen. Dass ihr mich richtig versteht. Ich glaube, Wissen ist wichtig. Dass wir gute Grundlagen haben, und das wird auch in der neuen Serie im Januar, wird das ein wichtiger Bestandteil sein. Was ist denn die Grundlage, wo man darauf stehen? Aber um geistliches Wachstum zu messen, ist das Wissen nicht die richtige Größe. Ich, dachte, ich möchte euch am Anfang ein paar Fragen stellen, die mich selber beschäftigen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin bei diesen Fragen auch nicht fertig. Es sind ein paar Fragen, die intensive Fragen sind. Aber vielleicht nimmst du es mal mit, die eine oder andere Frage für dich, wo du merkst, ups, da klingt etwas an. Ist ja so, wie der Heilige Geist ja man manchmal schafft, wenn er plötzlich so etwas aufleuchtet. Dann merkst du, die Frage ist für dich. Und ich möchte mal ein paar Fragen stellen. Und vielleicht ist eine Frage drunter, wo du mitnehmen du nach dem Gottesdienst. Weil ich glaube, sie weisen uns in die Richtung, richtig. Erste Frage, bist du im letzten Jahr barmherziger geworden? Bist du im letzten Jahr barmherziger geworden? Oder du kannst dich fragen mit deinen Kind, mit dem Ehepartner. Du kannst dich auch fragen, barmherziger mit dir selber. Ist vielleicht die schwierigste Aufgabe in dem Ganzen. Ist die Gewissheit von der Vergebung in deinem Leben in diesem Jahr realer geworden? Ist die Gewissheit von der Vergebung, dass Jesus dir vergeben hat und immer wieder vergibt, realer geworden? Ist die Erfahrung, dass Gott dich bedingungslos Liebt in deinem Herz größer worden? Das ist eine gute Frage, oder? Ist die Erfahrung, dass Gott dich bedingungslos liebt, in deinem Herz größer wurde? Hast du Gottes Liebe zu dir in diesem Jahr real erfahren? konkrete Punkte in deinem Leben, wo du gemerkt hast, jetzt ist Gott da, jetzt erlebe ich ihn, jetzt hilft er mir, jetzt begegnet er mir. Ist deine Liebe für Menschen, wo Jesus nicht kennen, gewachsen? Oder das ist der Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen ist? sind all die Menschen, wo ihn nicht kennen. Und die Frage ist, ist ist sein Herz, seine Leidenschaft hat die Platz in meinem Herz. Findest du Gottes Gnade jetzt herrlicher und bewegender als in der Vergangenheit? Die letzte Frage ist für mich so die Beste. Frage, wo es sich echt lohnt, darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass sie genau in die Richtung richtig zielt, ist das Bewusstsein über das Böse in deinem Herz gewachsen, sodass du dir mehr denn je bewusst bist, dass du Gottes grosse und kostbare Barmherzigkeit brauchst. Das Bewusstsein über das Böse in deinem Herz gewachsen, sodass du dir mehr denn je bewusst bist, dass du Gottes große und große und kostbare Barmherzigkeit brauchst. ist weißt es du, bei den verlorenen Söhnen, wo ja beide verloren waren, sind, es ja den einen, der hat moralisch versagt, bei dem ist jedem klar, der hat sich von Gott entfernt, dem Vater. Aber der andere, der ist mindestens so verloren gsi. Wisst ihr was, dass man das merkt? Er hat, er ist so gut gewesen und so selbstgerecht, dass er Gott gar nicht gebraucht hat. Dass er das Gefühl hat, ich bin, ich bin so gut, ich kann es ja selber machen. Ich brauche ihn gar nicht. Und darum, glaube ich, ist diese Frage eine ganze Schlüsselfrage auch für uns Christen. Ist das Bewusstsein über das Böse in meinem Herz gewachsen, sodass du mehr denn je bewusst bist, dass Gott Gottes grosse und kostbare Barmherzigkeit brauchst? Die Frage vom Anfang ist, was soll ich 2020 nicht mehr tun? Und man kann ja die Frage verschieden stellen, oder? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt vom Globi wo der Globi äh, einen Aufsatz geschrieben hat. Und der Globi hat geschrieben, Globi sagt, Komma, der Lehrer sei dumm. Und dann hat dann der Lehrer geschumpft und dann hat der Globi gesagt, nein, ich habe nur das Komma am falschen Ohr gesetzt. Globi sagt, der Lehrer sei dumm. Merken ihr das? Es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Frage anschaut. oder? Man könnte fragen, was soll ich 2020 tun? Oder was soll ich mehr tun? Oder eben, wie es heute Morgen heißt, was soll ich 2020 nicht mehr tun? Meine Antwort ist eine, die vielleicht nicht gerade erwartet und die ich auch nachher ausführen will. Was soll ich 2020 nicht mehr tun? Ich möchte sie euch zeigen. Stelle das Tun nicht über das Sein. Ich mag vielleicht der da ein oder andere, oder? Was ist das für eine banale Antwort? Aber ich möchte es euch ein bisschen ausführen. Jesus sagt in Markus 8 Folgendes. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt oder wenn er alles gewinnt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, Mehr denn je, wo das Tun unsere Kultur prägt. Wir sind prägt von dem, was wir können leisten können, was wir können tun können. Wir, wir sind prägt von dem, was wir, was, wir, was wir erreichen können. Und ich glaube, dass sich das auch, es ist ja bei der Kultur immer so, dass, das immer auch, dass wir Christen auch in dieser Welt leben, wo wir drin sind. Und manchmal mehr haben wir mehr von dem in uns rein, als, als wir denken. Viele Christen definieren ihres Christen über das Tue für Gott, anstatt sie mit Gott. Warum ich das weiss? Weil wir in dieser Gefahr stehen, alle, und ich schließe mich damit ein, etwas für Gott zu tun. Das ist das religiös. Oder ich muss etwas tun, damit Gott mich liebt. Ich muss etwas leisten, damit Gott mich liebt. Das ist das, was jede jeder Religion findest. Und man kann es auch in unserer Kultur. Beweis, dass du lebenswert bist. Zeig mir mit deiner Leistung, wie gut du bist. Tu etwas für die Macht. Das das gesehen spätestens dann in der Bewerbung schreiben. Wenn Bewerbungen kommen und dann liest man den Lebenslauf. Hast du schon mal gelesen in einem Lebenslauf? Da habe ich etwas ins Sand gesetzt. Und da habe ich es nicht gebracht. Nein, wir, wir stellen alles an, was wir gut gemacht haben und was wir gut erreicht haben. Persönlich habe ich das Gefühl, dass wir in einem Ungleichgewicht leben. Oder kann ich habe eine Grafik mitgebracht? So Unser Sie vor Gott ist manchmal extrem klein im Verhältnis zu dem, was wir tun, für und mit Gott. Und dann wird das Ganze ein Wahnsinnsstress. Und auch ein Stress mit Gott übrigens. Oft herrscht ein grosses Ungleichgewicht zwischen meinem Sein vor Gott und dem Tun. Und meine Frage heute Morgen ist, wie schaffen wir es denn, dass wir in ein gutes Gleichgewicht kommen, wo wir sie von Gott und das Tun mit Gott irgendwie in einer Balance sind. Und damit sage ich nicht, dass das immer genau gleich muss sein. Aber ich glaube, die Richtung muss in eine andere Richtung gehen, als es oft läuft. Ich möchte es mal so ein bisschen zusammenfassen. Das aktive Leben für Gott kann nur dann funktionieren, wenn es sich aus einem Leben mit Gott spießt. Das aktive Leben für Gott und mit Gott kann nur dann funktionieren, wenn es sich es aus einem Leben mit Gott spießt. Oder wir haben im letzten Jahr die Serie, oder in dem Jahr die Serie über Frucht. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, werdet ihr Frucht bringen. Oder ich glaube, dass wir mehr dachten, anzusehen, sie bei Gott, hören, was ihm wichtig ist und aus dem Sie heraus dann auch agieren. Gott gewolltes Tun entspringt aus dem Sein bei ihm. Bei Gott sein. Man könnte ihm auch sagen, auf ihn losen, Mit ihm Zeit verbringen. Vielleicht auch mal nutzlose Zeit, wo gar nicht immer etwas rauskommt, sondern wo ich einfach sage, Gott, ich bin mit dir zusammen. Es ist ja interessant, wenn du frisch Verliebte siehst. Plötzlich haben die unglaublich viel Zeit. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Vorher hat man keine Zeit und nachher ist man frisch verliebt und plötzlich verschieben sich Prioritäten und man hat Zeit und es ist gar nicht so wichtig, was man macht miteinander. Man kann das Auto waschen zusammen, man kann kochen zusammen, man kann Kuschleiteln zusammen. Es spielt gar nicht so sehr eine Rolle, was man macht, sondern hauptsächlich ist, man hat Zeit miteinander. Ich glaube, dass Sie bei Gott Führt zu einer Vertrautheit mit Gott. Führt zu einer Vertrautheit mit Gott, wo Gott den Wunsch und die Sehnsucht hat. Er ist verrückt danach, Zeit mit dir zu verbringen. Ich möchte heute Morgen mitnehmen in eine Begegnung mit Jesus. Eine Begegnung von einer Nachfolgerin von Jesus, wo mich fasziniert immer wieder wenn ich es in der Bibel davon Und Ich meinte, ich habe es auch schon mal da in einem Gottesdienst gebracht. Ich glaube, diese Frau, wenn ich eine schildern wo die etwas verstanden hat von Nachfolge, von leidenschaftlicher Nachfolge, dann würde ich sie ganz oben, oben hin tun. Ich möchte euch mitnehmen in Text, wo ich versucht habe, Begegnung zu beschreiben, wo sie mit Jesus hatte. Und vielleicht los es jetzt einfach zu, vielleicht machst du Augen zu, was auch immer dir hilft, und lass dich mal mitnehmen in die Begegnung hinein. Es geht länger im Fall also ganz entspannt, nee, ich finde den Schluss schon. Aber einfach schon mal, dass er ein bisschen vorbereitet sind. Ich möchte euch ein wenig aus meinem Leben berichten. Nun nicht, dass ich mich für etwas Spezielles halte, aber wenn, ich, wenn ihr schon darüber nachdenkt, was ihr 2020 nicht mehr tun sollt, dann könnte meine Erfahrung vor über 2000 Jahren euch da ein wenig auf die Sprünge helfen. Meine große Schwester ist Martha. Sie ist umsetzungsstark und eine große Frau der Tat, keine Frage. Ob ich meiner Schwester wegen dem Anschwärzen bei Jesus böse bin, wurde ich damals gefragt. Nein, bin ich nicht, konnte ich locker antworten. Im Gegenteil, ich habe sie ja im Grunde so gut verstanden. Ich hatte ehrlich gesagt fast ein wenig Mitleid mit ihr. Sie litt ja wirklich an der vielen Arbeit, all den unerledigten Dingen im Haus und vermutlich auch an mir. Und ganz abgesehen davon mag ich Martha ganz arg. Auf sie kann ich mich jederzeit ganz und gar verlassen. Nun, natürlich habe ich diesen Tag ganz anders erlebt als meine Schwester Martha. Nicht nur sie hat viel gelernt an diesem Tag, auch ich wurde von Jesus beschenkt. Aber am besten beginne ich die Geschichte von Anfang an. Am Morgen half ich Martha wie jeden Tag beim Haushalt. Sie führt das Haus, ganz klar das Zepter, worüber ich echt froh bin. Ich glaube, wir sind ein gutes Team zusammen. Ich kümmerte mich an diesem Morgen um das Reinigen des Wohnzimmers. Ich war gerade am Zusammenwischen des Staubes. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie viel Staub und Dreck sich jeden Tag bei uns ansammelt. Da hörte ich, wie von draußen lautes Geschrei ins Zimmer drang. Ich dachte mir zuerst nicht viel dabei, denn es kommt immer mal wieder vor, dass Händler in unserem Dorf Halt machen. Oft sind sie unterwegs nach Jericho. Natürlich sind dann vor allem die Kinder sofort auf den Beinen und in Aufruhr. Endlich läuft mal besonders, was Besonderes für sie. Da Martha bei uns für den Einkauf verantwortlich ist, kümmerte ich mich nicht weiter darum. Doch plötzlich stürmte Martha ganz aufgeregt ins Wohnzimmer und rief mir zu, Jesus und seine Jünger sind im Dorf. Ich habe sie gleich zu uns eingeladen. Jesus, tatsächlich Jesus, Jesus kommt zu uns. Könnt ihr euch vorstellen, was das für mich bedeutete? Jesus, der Messias, Jesus, der Freund unseres Hauses, Gottes Sohn, besucht uns, macht Halt, unterbricht seine Reise nach Jerusalem, um bei uns einzukehren, nimmt sich Zeit für uns, er, der große Meister, der Herr, ist Ihnen das schon mal passiert, dass Jesus bei Ihnen vorbeikam? Einfach so, ganz spontan? Ich warne Sie, das kann jedem jederzeit passieren. Nun, mir fiel fast der Besen aus der Hand. Ganz aufgeregt nahm ich das Zusammengewischte auf, rückte die Blumenwase und die Töpfe an den richtigen Ort. Beinahe wäre mir die teure Vase, welche ich von meinem Bruder Lazarus zum Geburtstag erhielt, noch aus der Hand gefallen. So aufgeregt war ich. Ich verhielt mich so, wie Frauen uns verhalten, wenn man von unvorbereitet Besuch bekommt. Da stand schon Lazarus, mein Bruder, in der Tür, dicht gefolgt von Jesus und seinem engsten Jüngern. Ich war ganz aufgeregt. Jesus begrüßte mich herzlich, gab mir die Hand und schaute mich mit seinen klaren Augen an, als wollte er sagen, schön. Schön, dass du da bist, Maria. Ich freue mich, dich zu sehen. Kennt ihr solche Momente? Solche Begegnungen, wo es gar nicht viele Worte braucht. Man einfach zutiefst spürt, dass man geliebt und angenommen ist. So ging es mir, als Jesus mir in die Augen sah. Und das, obwohl ich alles andere als auf Besuch eingestellt war. Das Wohnzimmer war noch nicht einmal fertig herausgekehrt. Ich hatte sogar noch meine Arbeitskleider an und war ganz und gar nicht wirklich vorbereitet auf diese Begegnung. Aber das alles schien Jesus gar nicht zu stören. Es ist übrigens bis heute so. Jesus interessiert sich nicht für Äußerlichkeiten, die für uns Menschen so wichtig sind. Im Gegenteil. Es schien ihm zu gefallen, mich in meinem Alltag, in meinem Umfeld zu treffen. Dort, wo ich lebe. Jesus und seine Jünger machten es sich bequem. Das heißt, bei uns im Orient legt man sich auf die Matte am Boden und stützt mit deiner Hand sich halb auf sitzend, halb liegend. Ist echt bequem und zudem gemütlich. Einige Jünger lehnten an die Hauswand, es wurde rege diskutiert, gelacht und auch disputiert. Offensichtlich waren die Jünger noch ziemlich aufgekratzt über das, was Jesus kurz zuvor ihnen gelehrt hatte. Ich hatte natürlich meine Ohren gespitzt und bekam gerade noch mit, wie Petrus zu Andreas sagte, möge Gott uns helfen, dass wir uns so verhalten wie der barmherzige Samariter. Im Moment verstand ich gar nichts. Erst später bekam ich mit, dass Jesus kurz vorher ein Gleichnis erzählte, in dem er es darum ging, unsere Mitmenschen so zu lieben, wie uns selbst. Und ihnen zu dienen. Ja, Jesus konnte ausgezeichnet erzählen. Wenn er anfing, konnte man die Ameisen am Boden laufen hören. So still und gespannt waren seine Zuhörer. Als alle Jünger sich gesetzt und wie ihr sie mit frischem Wasser versorgt hatten, setzte ich mich ganz unauffällig an die Füße von Jesus. Neben Petrus war zwar auch noch ein Platz frei, aber der hätte mich bestimmt zurechtgewiesen mit seiner barschen Art. Irgendwie hatte ich das Bedürfnis, in der Nähe von Jesus zu bleiben. Zugegeben, ich bin zwar eine Frau und es ist ziemlich unüblich, dass sich eine Frau einfach so in die Männerrunde setzt. Davon hat euch ja Martha bestimmt schon berichtet. Leute, ich setzte mich da nicht einfach nur so hin, als wäre das für mich das Normalste der Welt. Nein, in mir kämpft es zwischen Verstand und Herz, zwischen Sitte und Freiheit, zwischen sowas tut man nicht oder sollte ich besser sagen, Frau nicht, und einem angezogen sein von der Gegenwart unseres Herrn. Da sitzt Jesus bei uns in Bethanien im Wohnzimmer, nimmt sich Zeit, schenkt uns die volle Aufmerksamkeit, ist so greifbar nah. Leute, das wollte ich auf gar keinen Fall verpassen. Was hättest du an meiner Stelle getan? Mal ehrlich, gibt es etwas Besseres, als bei Jesu Füßen zu sitzen? Gibt es etwas Besseres, als sich von ihm beschenken zu lassen? Etwas Besseres, als in seiner Gegenwart zu sein? Koste es, was es wolle. Ich wollte ja, ich musste dabei sein. Mir war in diesem Moment völlig egal, was all die anderen dachten. Mir war es gleichgültig, wie die Jünger mich mit ihren strafenden Blicken ansahen. Was mein Bruder Lazarus dachte und wie meine Schwester Martha darüber urteilte. Was in diesem Moment nur noch zählte, war Jesus. Er allein. Als ich mich also zu seinen Füßen setzte, lächelte er mir zustimmend zu und nickte. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das reichte. Es gab mir irgendwie die Gewissheit, Maria, du bist willkommen. Sorg dich nicht darum, was andere denken. Sei einfach bei mir. Lass dich beschenken und hör mir einfach zu. Wisst ihr, in diesem Moment habe ich etwas von dem Geheimnis begriffen, dass Jesus mir dienen wollte. In diesem Moment habe ich etwas gespürt, wie unendlich lieb er mich haben muss. Ich habe begriffen, dass Jesus mich liebt, egal ob ich meine Arbeitskleider trage oder nicht, ganz egal ob das Wohnzimmer gekehrt ist oder nicht, ganz egal ob meine Arbeit perfekt getan ist oder nicht, ganz egal ob meine Hände sauber sind oder nicht, ganz egal was ich getan hatte. Ich hielt ihm meine trockene Seele hin und zog jedes seiner Worte in mein Innerstes auf, Sie waren balsam für meine Seele. Ich kam mir vor wie in einer anderen Wirklichkeit. Langsam verschoben sich in diesen intensiven Minuten bei Jesus die Dinge. All das Aufgewühlte der letzten Woche kam zur Ruhe in mir und setzte sich. Das Duhuwahohu meiner Seele wich plötzlich einer göttlichen Ordnung. Großes, wirklich großes wurde richtig groß und Kleines, was im Alltag so groß und wichtig tat, wurde klein. Unwichtiges, was sich so wichtig schien, wurde plötzlich als Nebensächlichkeit entlarvt. Es war, als wurde mir wie Lasten von meinen Schulden genommen und ich fühlte mich angenommen und wertgeschätzt. Da auf einmal, ohne sich anzukünden, brauste meine Schwester Martha wie ein Orkan zu uns herein. Ehrlich gesagt, Martha war für die Augenblicke bei Jesus für mich so weit weg, Sie stürmte also ins Zimmer herein, fiel beinahe noch über meine Füße, stellte sich direkt vor Jesus hin und sagte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir gar nicht hilft? Sie zeigte auf mich und fuhr fort, sie überlässt mir die ganze Arbeit. Kannst du ihr nicht sagen, dass auch sie etwas tun soll? Könnt ihr euch vorstellen, wie es mir in diesem Moment ging? Ich war gespannt. Für kurze Augenblicke fuhren mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf war meine Wahl, bei Jesus zu sitzen, doch falsch? Was hatte ich schon für Argumente gegen Martha? Wer bist du schon, Maria? Nichts hast du, was du vorweisen könntest. Nichts, was zählt. Was hast du schon geleistet? Jesus fing Martha ab und sprach wie ein Vater zu ihr. Martha, Martha, du machst dir viel Sorgen und mühst dich um Dinge, die im Grunde nicht so wichtig sind. Wichtig ist nur eins, das hat Maria verstanden und davor werde ich sie nicht abbringen. Jesus stellte sich wie ein guter Freund schützend vor mich hin. Ja, er lobte mich sogar dafür, dass ich mir einfach Zeit nahm, um mich von ihm beschenken zu lassen. Wisst ihr, das ist so ganz anders, als ich es bin Anhin ein Leben lang gelernt hatte. Normalerweise wird man gelobt, geehrt und geliebt, wenn man gibt, wenn man leistet, wenn man tut. Jesus, mein Herr, lobte mich, weil ich bereit war zu empfangen. Er liebt, weil ich bin. Ganz ohne Grund. Bei ihm bin ich angenommen, ganz unabhängig von dem, was ich tue, was ich leiste, wer ich bin. Ich glaube, seine Liebe zu mir gibt mir Wert, macht mich wertvoll. Glaubt ihr mir, dass das entspannend ist? Ich muss mir und anderen nicht mehr beweisen, dass ich liebeswürdig bin weil ich von Gott persönlich geliebt bin. Darauf möchte ich nie mehr verzichten. Ich brauche die Nähe, das Hören auf Jesus. Als geliebter Mensch weiß ich mich geliebt. Das macht mich aus. Ich glaube, auch meine große Schwester Martha hat an diesem Tag langsam begriffen, bei Jesus geht es nicht zuerst um Leistung, ums Geben, ums Produzieren, sondern ums Empfangen, sich beschenken zu lassen, sich ihm auszusetzen, sich lieben zu lassen. Sein zu sein. Ob das Auswirkungen hat in meinem Leben, werde ich immer mal wieder gefragt. Nun, das wäre eine Geschichte für sich. Aber vielleicht erzähle ich euch später mal, wie das war, als ich Jesus mit meinem teuren Öl die Füßen salben durfte. Ach übrigens, jetzt könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen, warum mein Name auf Deutsch mit die Geliebte übersetzt werden kann. Ja, ich weiß ganz gewiss, dass ich eine Geliebte Gottes bin. Weißt du das auch, dass du in seinen Augen eine Geliebte, ein Geliebter bist? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du den Text hörst. Weg, Sehnsucht in dir, Zeit mit diesem Gott zu verbringen. Der Victor Hugo, bekannte französische Schriftsteller, hat Folgendes gesagt. Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden, um seiner selbst willen, oder vielmehr trotz seiner selbst. Die Zeit mit Gott zu verbringen hat genau das Ziel, dass wir uns von Gott lieben löhnt. Dass man von ihm ins Vertrauen gezogen werden, wie dem Mose, wo es geheißen hat, er war ein Freund von Gott. Und Gott hat ihm seine Geheimnisse anvertraut. Der Ursprung von unserem Glauben ist nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns liebt. Und Jesus sagt zu Martha, nur eins aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für, hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Wisst du, was ich bezeichnend finde in dem Vers ist, dass sie sich entschieden hat. Sie hat eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich werde Zeit mit meinem Herrn verbringen. Ich werde Zeit bei Gott verbringen. Es ist interessant, wenn man so ein bisschen der Geschichte über die Story nachdenkt und auch liest, hat man jeder Generation Diskussionen gefunden über den, den Maria und Martha und stecken ja beide in und das ist auch gut. Und alle haben aber eine gemeinsame Erkenntnis. Das aktive Leben für Gott ist nur dann fruchtbar, wenn es aus dem Sie heraus entspringt. Und darum hat er noch mal zwei Fragen mitgebracht. Heute Morgen ist es ein bisschen der Morgen von der Frage, aber es kann uns helfen. Erste Frage, wie viel Zeit mit Gott allein brauchst du, dass du weißt, dass du geliebt bist? Wie viel Zeit mit Gott brauchst du, dass du weißt, dass du geliebt bist? Oder mir geht es oft so, es ist ja nicht so einfach, einfach Zeit mit Gott zu verbringen, es ist nicht einfach etwas so, sondern mir geht es oft so, dass am Anfang ganz viel in meinem Kopf herumschwirrt. Und ich muss mal wieder oben runterkommen und ein bisschen zur Ruhe und vielleicht das auch mal aufschreiben. Aber dann dann passiert meistens etwas, dass ich so wie offen wie für sein weislichen Flüstern. Und manchmal passiert gar nichts, was einfach darum geht, Zeit mit ihm zu verbringen. Und die zweite Frage, wie viel Zeit allein mit Gott brauchst du, damit Christus in deinem Leben durchscheint. Dass die Entwicklung in die Richtung kann gehen wie wir am Anfang die Fragen hatten. Dass wir uns richtig verstehen. Wir ich glaube, da hat jeder auch ein anderes Maß Und das soll, nicht wieder, das soll nicht wieder zu einem Gesetz werden, das uns wieder knechtet, sondern es ist eine Einladung von Gott. Ich habe einen Gedanken, den ich noch möchte zum Schluss mit euch teilen. Manchmal bin ich auch mit Sterbenden unterwegs und habe schon ein Sterbebett im für sein. Ich denke manchmal auch über Sterben an, auch gerade wenn ich selber Beerdigungen habe. Und seit ein paar Wochen beschäftige mich ein Gedanken, wo den ich denke... Wie werden das? Oder viele sagen mir, ja, wenn ich dann mal bei Gott bin, dann ist es herrlich. Dann habe ich mega ja, Erlösung und alles. Und dann bin ich mit Gott zusammen. Und ich, und ich habe mir überlegt in letzter Zeit, wie werden das, wenn ich schon auf dieser Welt eine Qualität könnte in der Beziehung mit ihm, dass wenn ich stirbe, dass das gar nicht so anders ist? Verstehen Sie den Gedanken? Also dass dass ich, dass, dass Gott schon sagt, ich möchte jetzt schon mit dir die Qualität von Beziehung jetzt schon leben, dass wenn du stirbst, dass du es gar nicht merkst. Also, so stelle ich mir das vor. Dass es, dass es wie, wie, vielleicht die so Umfeld merkst dann, aber du selber, es ist einfach, ich gehe wie durch eine Tür und die Beziehung ist die gleich. Ist das nicht ein cooler Gedanke? Oder Wenn wir so, so Beziehung mit Jesus leben dass, es, dass Jesus sagt, hey, du bist im Fall gestorben. Ah, ah, ich bin immer noch bei dir. Es ist alles gut, Jesus. Es ist alles gut. Und vielleicht geht es in richtig, Richtung, dass Gott uns heute schon anbietet, was wir nach dem Tod dürfen haben. Jetzt hätte fast gesagt, alle, die über 50 sind, sollen sich das mal überlegen. Aber... Also, das es wären fast alle, oder? Also, nein, es hat ein paar Jünger. Aber vielleicht auch schon drunter, weil man wissen ja nicht, wenn, wenn ich, aber wie ist denn das cool, wenn wir heute schon dürfen, die Qualität Beziehung haben mit Jesus und wenn wir mal gestorben sind, merken wir unser Umfeld, aber du selber sagst, hey Jesus, so gut, du bist ja Gleich. Ich sage, ja ja. Wir haben schon auf der Erde miteinander Beziehung können. Meine Frage heute Morgen ist ich möchte nochmal zurückgehen zu dem Vers von Maria, wo Maria hat sich für dieses eine entschieden. Das möchte ich heute Morgen herausfordern. Mein Ziel von heute Morgen war nicht die Information. Gewesen. Mein Ziel ist Transformation, Veränderung. Dass ich glaube, dass Jesus uns verändern wird. Darum predige ich. Weil ich glaube, dass Jesus mit uns noch lange nicht fertig ist. Und meine Frage ist: Wo braucht es von dir heute Morgen eine Entscheidung für das kommende Jahr? was du nicht mehr sollst tun Damit du Platz hast für das Sein bei Gott. 20-20. Habe ich gedacht, oder? wir könnten ja sagen, 20-20 heisst am Morgen 20 Minuten und vor dem Bett 20 Minuten mit Gott. Wäre ja noch cool. Relativ einfach zu merken. Sag ich, komm, ich stehe 20 Minuten früher raus. Ich, ich, ich trage das in meine Agenda. Jesus, bevor der ganze Blasch kommt vom Tag, wird ich Zeit haben bei dir. Und am Abend, bevor ich ins Bett gehe, nochmal 20 Minuten, wo ich mit dir einen Spaziergang mache, wo ich dir alles sage, was schwierig war, wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Vielleicht sagt ein anderer, ich plane konkret Tage, wo ich mit Jesus allein verbringe. Ob du das einen stillen Tag nennst, oder ob du sagst, ich gehe spazieren, mache eine Wanderung mit Jesus. Oder wo man wo man bewusst dass Freunde Zeit haben im Gebet von Jesus. Aber schaut, es wird nicht gehen, wenn wir nicht eine Entscheidung treffen. Und jetzt Achtung, und ich sage es nochmal, weil ich weiß, dass ich so gern falsch verstanden wird. das ist nicht ein das Tue. Das ist nicht ein das Gesetz, das wir einhalten sondern es ist eine Einladung von Gott, wo sagt, ich möchte dein Freund sein, ich bin verrückt nach dir, ich liebe dich und ich mag dich und ich will Zeit mit dir haben. Lass uns beten. Und Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du um uns wirbst. Und dass, dass du verrückt bist nach uns. Weil du uns so gerne hast. Und ich möchte das selber auch bekennen. Ich möchte das noch mehr entdecken, Jesus. Ich möchte dich noch, noch besser kennenlernen. Und Herr, wie cool wäre das, wenn wir mal sterben, wenn gar nicht viel anders ist, weil wir dich so gut kennengelernt haben. Ja. Und ich möchte dich Bitte, dass, dass du uns hilfst, auch dort, wo uns Stimmen wollen, ablenken Und Das wird auch sein, wenn wir uns aufmachen in die Weg, dass ganz vieles wird kommen und und versuchen, uns durcheinander zu bringen. Aber du sehnst dich nach dieser Beziehung zu uns. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, heute Morgen möchte ich dir sagen, Gott liebt dich brutto so, wie du bist. Du musst nichts tun, dass er dich mehr liebt. Und du kannst nichts nicht tun, damit er dich weniger liebt. Und vielleicht bist du heute Morgen da und, und, und du kennst Jesus nicht, aber dann lass er das sagen, du bist eine geliebte Tochter und ein geliebtes Kind von Gott. Vielleicht bist du da hingekommen, nur um das zu hören heute Morgen. Und das ist gut so. Nimm das mit. Es gibt eine, der dich nicht verlässt und der dich liebt über alles. Amen.